0: Willkommen zurück zu Endstation Utopia. Ich bin euer Host Kathi und habe mir heute in mein kleines Tonstudio Marietta und Konstantin eingeladen, die Projektleiter vom Projekt EduGlobe von den München. Ich bin super gespannt, was die beiden mir jetzt erzählen werden und freue mich wirklich auf die Insights. Also begleitet mich zur nächsten Station auf der Reise nach Utopia.
1: Endstation Utopia. Schritt für Schritt zu einer besseren Welt.
0: die Projektleiter von EduGlaub, einem Projekt hier ähm, bei uns in München. Erzähl doch mal ganz kurz in ein, zwei Sätzen, um was es denn genau im Projekt geht.
2: Ja, also EduGlaub ist, wie du gesagt hast, eben ein Projekt von Enektus München und wir sind in Uganda tätig und wir sind ein Bildungsprojekt. Und unser Ziel ist es, Schülern in Uganda ähm, praktische Skills zu vermitteln und gleichzeitig ihnen noch Entrepreneurship ein bisschen beizubringen, damit sie sich selber nachhaltig finanzieren können und auch ihre Schulgebühren schon während der Zeit in der Schule finanzieren können.
0: Wow, das hört sich super interessant an. Wie, wie, Wie kommt man auf so eine Idee?
2: Genau, das hat angefangen eigentlich mit André, der ist 2016 nach Uganda gereist und eigentlich war die Idee, okay, wir möchten ein Bildungsprojekt starten und die sind einfach nach Uganda gegangen und haben geschaut, okay, was gibt es überhaupt für ein Problem und wo können wir helfen und daraus resultierte dann die Idee, dass wir Schulbücher ähm, erstellen, aber vielleicht mag der Konsti da euch noch mehr dazu erzählen.
1: Ja genau, also ähm, es gab einige Probleme vor Ort und zwar ist äh, in Uganda selbst grundsätzlich einfach die Jugendarbeitslosigkeit ziemlich hoch und äh, die Schüler können auch häufig einfach nicht die äh, Secondary School finanzieren äh, von ihren Familien aus und deshalb wollten wir da eben auch ansetzen und schauen, okay, inwiefern können wir den Leuten helfen, die wirklich halt einfach nicht genug Geld haben, um zur Schule zu gehen und dadurch dann auch keine Perspektive haben und schlussendlich waren wir dann vor Ort, äh, beziehungsweise eine Gründer und, und das Gründerteam, und die haben dann geschaut, inwiefern sie denen dort helfen können. Zum einen eben mit irgendwelchen praktischen Lessons, wo sie etwas produzieren, vielleicht ein Produkt, wo sie dann auch ein bisschen Geld ähm, und Profite machen können, wenn sie die verkaufen. Aber andererseits auch ähm, theoretische Grundlagen im, im Businessbereich. bereich halt, Wie kann man irgendwie äh, ein Business starten? Oder wie kann man äh, Sachen vermarkten und verkaufen? Und das war so ein bisschen die Grundidee, die es dann auch über die Jahre ziemlich äh, entwickelt hat.
0: Okay, also, aber Also ihr habt dieses Problem gesehen in Uganda und eure Lösung war dann, okay, man entwickelt ein Curriculum, um den Kindern in der Schule beizubringen, wie man richtig unternehmerisch handelt. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
2: Genau, also du musst dir das eher so vorstellen, dass äh, das Curriculum, das sind die theoretischen Inhalte und Mhm. uns ist aber super wichtig, dass die Schüler auch praktisch was lernen. Das heißt, ähm, die lernen im zweiwöchigen Rhythmus immer erst so die Basics von BWL, also es fängt an, ähm, okay, was ist überhaupt Buchführung, also was sind Kosten, was ist Revenue und es geht dann eben so weiter, dass sie das dann praktisch anwenden in ihren ähm, in den praktischen Lessons und da stellen sie dann Produkte her und ganz verschiedene, zum Beispiel Seife. Und das Ziel ist es, dass die Schüler am Ende gelernt haben, okay, ich habe einen bestimmten Skill erworben, mit dem ich jetzt irgendwas produzieren kann und zusätzlich kann ich jetzt so weit denken, dass ich mein eigenes Projekt danach wirklich gründen kann und auch finanziell äh, was draus machen kann und irgendwie meine Familie unterstützen kann oder meine Schulgebühren eben selber finanzieren kann. Und
0: also in welchem Alter sind die Kinder? Also ich kann mir ja schwer vorstellen, dass das bei Grundschulkindern schon ist, oder?
2: Genau, also das ist ganz verschieden. Wir sind aber primär äh, an Secondary Schools, also so ungefähr zwischen 12 und 18 sind die. Ähm, Man muss sich das so vorstellen, dass... Wir sind auch an einer Primary School ähm, in Uganda eben und an der ist es aber eher so, dass viele Schüler auch schon älter sind, weil sie eben nicht mit sechs Jahren, wie in Deutschland jetzt, in die Schule gehen konnten, sondern äh, einfach erst relativ spät eingeschult worden. und denen vermitteln wir auch schon die ersten Sachen. Grundsätzlich liegt aber schon der Fokus auf ältere Schüler, die dann das lernen.
0: Und ähm, habt ihr dann vor Ort spezielle Lehrer angestellt gehabt oder waren es einfach die Lehrer vor Ort in den Schulen, mit denen ihr geredet habt und die dann vor Ort dieses Curriculum durchführen mit den Kindern oder sind es extra Leute, die ihr neu angestellt habt, die das durchführen?
1: Äh, das hat sich über die Jahre komplett verändert. Also es fing an damals, äh, als Andre und das Team halt hingeflogen sind, dass sie ähm, selbst die Lehrer waren und da gab es auch noch gar kein Curriculum. Das heißt, sie hatten wirklich nur diese Grundidee, dass die Schüler ein Produkt entwickeln Und das waren Schulhefte, diese dort halt mit den Materialien vor Ort, das heißt, die haben das alles dort gekauft, Papier und äh, auch äh, Klebmaterial und solche Sachen, damit sie das produzieren und dann auch äh, die Sachen dann verkaufen, um ein paar Profite zu bekommen, dass sie sich weiter in diese Schule finanzieren können. Und das wurde eben alles von uns gemacht, also von den Studenten und über die Jahre haben wir dann auch versucht, Partnerschaften zu finden und mehr Kontakte kennenzulernen und haben dann auch unseren ersten Lehrer angestellt, den Godfrey Ähm, und den haben wir jetzt immer noch.
0: Okay, also das kann ich mir so vorstellen, die sind hingekommen und also dann waren sie vielleicht ein, zwei Monate dort und haben dann sozusagen angefangen mit diesem Curriculum und mit den Projekten vor Ort. Wisst ihr denn da, was das erste Projekt war oder das erste, was sie verkauft haben? Du meintest gerade Seifen?
2: Nee, also genau, es hat so angefangen, es hat eigentlich mit Büchern angefangen. Also es ging darum, Schulbücher zu produzieren, heißt einfach die Seiten einen Cover drauf zu machen, Deckblatt und die dann an der Schule weiter zu verkaufen, Und weil die Schüler das eben gebraucht haben vor Ort. Und also dann die Kinder haben
0: das selber produziert dann und vor Ort dann verkauft. Genau, das war so die Idee,
2: die erste. Okay. Und dann über die Jahre hinweg hat sich das so weiterentwickelt, dass man weggegangen ist von diesen Büchern nur die zu produzieren, sondern zu School Enterprises wo wir so eigene Produkte dann eingeführt haben, zum Beispiel jetzt die Seife, die ich vorhin erwähnt hatte, oder Snacks oder Tailoring.
0: Und werden die dann nur an der Schule selbst verkauft oder auch irgendwie in dem Dorf oder in der Stadt, wo die wohnen? Genau,
2: man muss sich das eher so vorstellen, dass es innerhalb von deren Community verkauft wird, also die lernen dann auch, okay, wo könnte ich jetzt meinen Customer jetzt genau finden und dann überlegt man, okay, wo sind viele Leute, zum Beispiel eben dort vor der Kirche am Wochenende und da verkaufen sie ihre kleinen Produkte. Die Schulhefte waren logischerweise am Anfang nur an der Schule zu verkaufen und es ist schon sehr Community-based, also es ist schon sehr in ihrer eigenen Community, dass sie das weiterverkaufen.
0: Und an was arbeitet ihr momentan gerade, also oder seit wann gibt es das Projekt auch?
1: Also 2016 fing es ja an. Ähm, Jetzt gerade sind wir dabei, sozusagen unsere Produktpalette ein bisschen auszubauen, am Curriculum zu arbeiten, Partner zu finden. Da sind gerade relativ viele Baustellen, denen wir arbeiten. Ähm, Da gibt es auch viel zu tun. Aber wenn ich noch einmal, zu, wenn wir zurückgehen zum anderen Punkt, eben so, wo wir die Sachen verkaufen, das hängt auch stark von dieser Zielgruppe ab, weil Das Projekt selbst fokussiert sich wirklich auf sehr abgelegene Dörfer, wo viele Schüler in einer Klasse sind. Also es kann auch gut sein, dass du einen Klassenraum hast mit 60 Schülern, die zwischen 12 und 18 Jahre alt sind. Und genau die Leute wollen wir ansprechen mit mit bestimmten Produkten, die sie dann eben auch in dieser Community verkaufen können. Und da kommt dann sowas ins Spiel wie zum Beispiel Seife, äh, Flüssigseife oder auch äh, Essen, weil Essen dort immer verkauft werden kann und immer gebraucht wird. Ähm, Gewisse andere Produkte haben wir auch ausprobiert, die haben nicht so ganz geklappt, aber ähm, vermutlich in der nächsten Zeit werden wir auch nochmal gucken, welche Produkte könnten wir denn jetzt nochmal aufnehmen und entwickeln, die wirklich vor Ort dann auch gebraucht werden.
0: Was war denn ein Produkt, was nicht geklappt hat?
1: Ja gut, viele. Also da kommen wir auch schon so ein bisschen zu Dingen, die halt einfach überhaupt nicht funktioniert haben. Zum Beispiel ähm, als unser Team, das mich nicht lügen, ich glaube 2017 nochmal da war, ähm, da waren sie zu dritt oder zu zweit. Und haben ganz viele Produkte ausprobiert. Zum Beispiel haben sie versucht, Kreide aus äh, Eierschalen zu machen. ähm, Was allerdings überhaupt nicht geklappt hat, sondern nur gestunken hat. (lacht) Und ähm, was anderes zum Beispiel waren auch Kerzen, weil nicht alle Haushalte dort äh, eben äh, Strom haben. Aber Problem bei Kerzen ist, dass in der Vergangenheit das schon mal ausprobiert wurde und dann sind ein paar Häuser abgebrannt. Mhm. Und das wollten wir natürlich nicht tun, äh, dass wir dann äh, dazu oder helfen, dass da Häuser abbrennen. Das ist natürlich nicht der Zweck, aber ähm, im Prinzip waren auch andere Sachen. Zum Beispiel wollten wir Tische bauen äh, mit den Schülern, aber das war dann, haben wir die Materialien nicht gefunden in diesen Dörfern, sondern mussten in die Hauptstadt fahren. Das wäre viel zu aufwendig gewesen, die Supply Chain hat einfach nicht gepasst und von daher sind wir dann schlussendlich doch wieder beim Essen gelandet, weil das Essen wirklich immer verkauft wird und immer gebraucht wird Ähm, und sowas wie Flüssigseife eben auch.
0: Und die Kinder stellen dann diese Produkte, Produkte her, in, also haben die dann zusätzliche Stunden sozusagen zu ihren normalen Schulstunden, die sie haben? Also keine Ahnung, irgendwie sechs Stunden am Tag haben sie Unterricht, Mathe, Deutsch, was weiß ich und dann zusätzlich haben sie noch euer Curriculum und diese Projekte, wo sie die Sachen herstellen oder ist es dann integriert in den eigentlichen Lehrplan oder wie läuft das ab?
2: Genau, also grundsätzlich ist es ein Zusatzcurriculum, heißt es sind zwei Stunden die Woche, die extra sind, ähm, in denen sie nicht jetzt im normalen Unterricht das machen, sondern grundsätzlich darüber hinausgehend und da stellen sie eben diese praktischen Sachen her. Und teilweise ist es aber so, dass die Schüler das auch am Wochenende dann noch selber weiterherstellen, weil es ihnen Spaß macht, weil es für sie was wirklich bringt und weil sie sich auch denken, okay, wir wir erwerben Skills dadurch. Und Man muss sich das auch ein bisschen so vorstellen, dass viele Schüler auch, in der Schule wohnen, beziehungsweise die Schüler auch wirklich von Montag bis Samstag jeden Tag in der Schule sind. Also es ist nicht wie in Deutschland, dass man tendenziell eher vormittags in der Schule ist, vielleicht mal Nachmittagsunterricht hat, sondern es ist vielmehr eigentlich der ganze Tag, wo die Schüler eben in der Schule sind.
0: Aber sind es dann nur nur einige der Kinder, die dieses Curriculum machen oder alle an der Schule? Oder muss man sich irgendwie darauf bewerben? Oder wie wählt ihr die Kinder aus, die da mitmachen?
2: Genau, also grundsätzlich ist es ähm, so, dass jeder mitmachen darf. Also es gibt kein konkretes Auswahlkriterium. Ähm, Es ist aber so, dass die Klassen, man muss sich das vorstellen, dass die schon relativ groß sind, weil natürlich sehr viele Schüler in einer Klasse sind und die nehmen alle daran teil. Und in den praktischen Lessons sind die in Gruppen unterteilt und dann gibt es so bestimmte ja, bestimmte Rollen. Also der eine ist dann zuständig fürs Marketing, der andere, der verkauft die Produkte dann und der nächste ist dafür verantwortlich, dass die Materialien immer da sind. Also die Schüler werden da selber unterteilt und dadurch kann auch jeder wirklich eine aktive Aufgabe.
0: Aber wie war das dann ganz am Anfang, als nur Studenten hier von der TU LMU aus München hingeflogen sind und das durchgeführt haben? Also ich stelle es mir schwer vor, ähm, wenn die dann wieder zurück nach Deutschland gekommen sind. also Und ihr meintet ja am Anfang, hattet ihr noch keine Lehrer selbst angestellt. Wie ist es dann da weitergelaufen? Oder hat es dann plötzlich gestoppt? Das ist sehr ja oft so bei irgendwelchen Projekten oder so im Ausland, dass man natürlich mit viel Motivation hingeht und es in der Zeit, in der man da ist, das super funktioniert. Und dann geht man aber zurück in sein Heimatland und vor Ort zerfällt das Ganze irgendwie ein bisschen.
1: Ja, das ist natürlich die Problematik. Also ähm, besonders die Menschen oder die Personen, die wir ansprechen wollten, die eben in den Dörfern wohnen, die völlig abgeschotten sind und die relativ klein sind und die äh, nicht unbedingt die finanzielle Perspektive haben wie Leute aus der Hauptstadt, ähm, die haben natürlich dann auch, wenn wir da sind vor Ort, totale Motivation, das zu machen, aber häufig äh, gibt es auch Misskommunikation, wo das dann passiert ist, wenn wir wieder abreisen, das Projekt vielleicht noch eine Woche weiterläuft, aber dann irgendwie der Lehrer fehlt oder die Materialien nicht verwendet werden können. Und das das verstaubt dann einfach in der Ecke. Aber genau das wollten wir eben dadurch lösen, dass wir auch vor Ort die Kontakte knüpfen und Lehrer finden. Und das haben wir geschafft, indem wir äh, auch bei der zweiten Reise dann auf äh, Pfarrer im Ort zugegangen sind. Weil tatsächlich ist es so, dass besonders in solchen abgelegenen Dörfern auch die Religion eine große Rolle spielt und der Pfarrer total viele Connections hat zu den Lehrern oder zu Familien, die halt mehr äh, Influence haben. Und dadurch haben wir dann auch unseren Lehrer irgendwann gefunden, beziehungsweise auch erstmal eine ähm, Partnerschaft äh, knüpfen können, äh, wo der Lehrer da auch mitgearbeitet hat. Und äh, das hat dann besser geklappt, weil als wir da waren am Anfang, konnten wir natürlich helfen, aber zwischendurch lief nicht so viel und dann, sobald wir den Lehrer hatten, ging es dann so richtig los, würde ich mal sagen.
0: Und habt ihr das Gefühl, also was erzählt der Lehrer von Ort, äh, vor Ort, ziehen die anderen Lehrer, Lehrer auch mit und wird der unterstützt? Oder ist das eher so der Einzige, der das irgendwie annimmt und die Idee gut findet und durchführt?
1: Ähm, Gute Frage. (lacht) Im Zweifel ähm, ist es so, dass dadurch, dass wir unseren Lehrer bezahlen, dass er natürlich motiviert ist, für uns zu arbeiten. Wir haben in den Schulen selbst, die halt von der Schule angestellt werden, äh, nicht die Verbindungen, dass wir sagen, oder wir bezahlen die einfach nicht. Und deshalb sind sie auch nicht direkt motiviert zu sagen, okay, sie machen jetzt noch extra was für EduGlobe, was sie nicht unbedingt für die Schule machen würden. Wir haben einfach Glück mit unserem Lehrer, mit unserem Hauptlehrer, dem Godfrey, weil der super motiviert ist und die Kinder total gern habt. und von ihm hören wir dann eben auch eigentlich so gut wie jeden Tag, dass er gerade was produziert hat, dass er irgendwie die Kinder besucht hat, dass er wieder äh, irgendetwas braucht von uns oder dass er uns einfach schicken möchte, wie gut es läuft oder was sie für Probleme haben. Äh, Von daher ist da die Kommunikation sehr, sehr gut.
0: Das heißt, ähm, ihr seid vor Ort auch nur an einer Schule tätig, an der der Godfrey auch ist und das durchführt.
2: Nee, äh, genau, also wir sind aktuell in Uganda an fünf Schulen und der Godfrey ist eben genau an drei von denen und an den anderen beiden, da arbeiten wir noch mit einer kleineren NGO vor Ort zusammen, die den Lehrer sozusagen betreuen und ein bisschen schauen, dass das alles funktioniert, äh, aber grundsätzlich, man kann sich das vielleicht so vorstellen, dass es das insgesamt fünf Schulen und so 750 Schüler sind vor Ort und die sind alle eben im Raum Masaka und man muss sich das schon vorstellen, wie Konzi vorhin auch gesagt hat, dass es das super ländliche Regionen sind, also das dauert wirklich sehr lange, bis man da hinkommt. Es ist öffentlich überhaupt nicht erschlossen. Man kann nur mit diesen Taxis, also mit so... Ja, mit diesen Mototaxis. Genau, mit den Mototaxis <lacht> kommt man hin äh, und sonst ähm, eigentlich überhaupt nicht.
0: Okay, ihr meintet also, also du meintest gerade an zwei Schulen, arbeitet ihr mit einer NGO vor Ort zusammen. Wie, wie habt ihr die denn gefunden und wie läuft da momentan die Kooperation mit denen?
2: Genau, also damals bei der Reise, vor der Reise haben wir uns überlegt, okay... Ähm, wir brauchen noch einen Partner vor Ort. Und wir haben uns dann entschlossen, über 200, Schulen anz- äh, über 200 NGOs anzuschreiben und eben zu fragen, okay, ähm, hättet ihr Lust, mit uns zu kooperieren? Wir würden uns um die Finanzierung des Ganzen kümmern. Und es wäre wichtig, dass ihr vor Ort seid und den Lehrer dann ein bisschen, ja, managt, also sagen wir so kontrolliert oder einfach die Abrechnungen macht, also das Organisatorische mehr. Und da sind wir dann eben auf die NIAP so heißt die, gekommen. Ähm, und da arbeiten wir mit dem Henry eben zusammen, der arbeitet dort und der schickt uns zum Beispiel die Budgetplanung für das Semester oder der steht mit uns in Rücksprache und der ist dann eben auch dafür verantwortlich, dass man einen Lehrer findet. Und aktuell ist es Victoria, Das ist eine Studentin auch aus von der Kampala University. Äh, die studiert eben auch Business Administration da. Und die macht es eben jetzt an diesen anderen zwei Schulen, Schulen aktuell. Also
0: die macht es zusätzlich zu ihrem Studium, ist sie sozusagen noch Lehrerin und gibt euer also gibt das EduGlobe-Projekt an den zwei Schulen.
2: Genau, also das ist wie so ein kleiner Nebenjob. Weil auch für sie ist es sehr schwierig, ihre Universitätsgebühren ähm, zu finanzieren. Und dadurch empowern wir sie auch irgendwo weil sie sie dadurch eben zahlen kann. Und genau, die macht es an zwei Tagen die Woche.
0: Okay, super interessant. Ihr habt vorhin ja erzählt, dass das erste Produkt die Schulbücher waren. Gibt es die jetzt auch heute noch oder gibt es momentan jetzt nur die Seifen oder die anderen Produkte?
1: Ähm, Die Schulhefte waren ja sozusagen dieser dieser Startpunkt, bevor wir auch überlegt haben, ein Curriculum zu machen. Ähm, Schlussendlich haben diese Schulhefte dann gar nicht mehr geklappt, weil die Materialien immer aus der Hauptstadt äh, hergebracht werden mussten... und das waren dann mindestens zwei, zweieinhalb Stunden Autofahrt... Äh, mit diesen Buddha Buddhas... Äh, und äh, die waren dann tatsächlich auch äh, zu teuer... und dieser Kreis, in dem diese Hefte verkauft wurden... war dann auch nicht so, dass die Profite halt wirklich den Kindern geholfen haben... weil die Schüler haben das produziert... und die Eltern der Schüler haben dann die Hefte gekauft... und somit haben sie natürlich ja nicht mehr mehr Geld, um äh, sich die Schule zu finanzieren... sondern die Eltern haben es wieder ausgegeben... Und daher haben wir dann auch diese Idee mit diesen Heften aufgegeben und haben dann nach neuen Pro- 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 Produkten gesucht, äh, wo dann schlussendlich diese Seife rauskam. Ähm, die Flüssigseife, die wir jetzt auch seit knapp drei Jahren ungefähr, glaube ich, machen. Ähm, und das Essen eben auch. Und was beim Essen interessant ist, war, dass die Margen gar nicht so hoch sind, wenn zum Beispiel so kleine Chapattis, das ist was, was eben vor Ort gibt, oder auch irgendwelche Kekse verkauft werden. Aber es wird halt immer gekauft weil die Leute das einfach mögen und essen brauchen. Und deshalb ähm, sind wir dann bei der dieser Seife und bei den beim Essen gelandet und haben nebenbei dann versucht an einem Curriculum zu arbeiten.
0: Und jetzt eine Frage natürlich, die, ähm, die mir gekommen ist jetzt im Laufe des Gespräches ist, wie, wie finanziert ihr euer Produkt genau und vor Ort auch, also für wie viel verkaufen die zum Beispiel jetzt die Seife oder diese kleinen Kekse?
1: Also es kommt auch immer ganz auf, auf den Standort an. Also wir sind ja an den fünf Schulen momentan. Ähm, wir finan- Beziehungsweise erst zur ersten Frage, wie finanzieren wir unser Projekt? Ähm, genau, es läuft zum größten Teil eben über Crowdfunding, Spenden oder auch Stiftungen. Und wir aus Deutschland bieten dann eben äh, zum Anfang eines äh, Terms, eines Schuljahrs äh, ein Geld oder beziehungsweise ein Budget, was wir dann dem Lehrer schicken und der kann dadurch dann die Materialien kaufen, die gebraucht werden, um Produkte zu verkaufen oder zu produzieren auch und natürlich auch für das Curriculum selbst, so zum Beispiel irgendwie gedruckte Materialien oder sowas.
0: Aber was ich jetzt immer noch nicht so ganz verstehe, ist, wer genau kauft diese Produkte? Also die Community dann vor Ort oder?
2: Ja, also man muss sich das so vorstellen, dass ist nicht sehr weitläufig dort. Also wir gehen nicht in die Hauptstadt und verkaufen das da. Aber grundsätzlich, die Schüler gehen in ihr Dorf, verkaufen es dort auf der Straße, verkaufen es an ihre Familie, Verwandte, Freunde. Also in ihrem Umkreis mehr oder weniger. An der Schule, teilweise nehmen die Schulen auch was ab. Zum Beispiel von der Seife. Die produzieren sie und unsere Schulen ähm, kaufen die den Schülern dann ab, damit sie dann auf den, zum Beispiel auf den Toiletten oder so die dann eben benutzen können.
0: Aber ist es dann von der Qualität her... Sind die Sachen dann besser oder ist es billiger, als wie wenn man das normal irgendwo kaufen würde? Also wie stechen die da raus oder stechen die einfach nur dadurch raus, dass sie halt ein Schulprojekt sind und dann halt den Leuten erzählen, wieso sie das machen und wo sie mal hinwollen?
2: Also ich glaube grundsätzlich bei der Seife ist die Qualität tatsächlich einfach auch gut und ähm, das wird vor Ort auch gebraucht. Zum Beispiel, kleiner Funfact, die haben herausgefunden, dass sobald die Seife grün ist, dass die Leute sie viel lieber kaufen, als wenn die Seife blau ist oder rot ist. Okay. Also allein das macht schon einen Ausschlag. Man muss sich das aber so vorstellen, dass es natürlich, wenn man sich das auch jetzt in Deutschland vorstellen würde, wenn wir jetzt was machen würden und produzieren würden und es in unserem Umkreis verkaufen, dann ist das Vertrauen natürlich auch einfach da. Heißt, man kauft es auch dann lieber vielleicht bei einem Freund, als dass ich jetzt dass mein Geld irgendwie einer fremden Person gebe und dadurch funktioniert es.
1: Wir haben heute noch von Godfrey eine Nachricht bekommen, dass sie in einer der Schulen 22 äh, Saftflaschen hergestellt haben und diese dann auch in den umliegenden Geschäften verkaufen werden beziehungsweise auch die Schüler selbst auf der Straße dann. Äh, das heißt, wir haben auch, beziehungsweise die Schüler haben, äh, tatsächlich Partnerschaften machen können mit äh, Geschäften vor Ort, dass die dort auch äh, in den Geschäften verkauft werden.
0: Und habe ich das dann richtig verstanden, dass ähm, die Schüler ganz unterschiedlichen Alters und unterschiedliche Jahrgangsstufen einfach zusammen dann da die zwei Stunden in der Woche in diesem Projekt zusammen dann arbeiten?
2: Genau, also grundsätzlich gibt es dort vor Ort schon Klassenstufen und ähm, zum Beispiel ist Senior Five, ist zum Beispiel in der einen Schule eine Klasse, die wir unterrichten. Und man muss sich aber vorstellen, dass in dieser Klasse das Alter super unterschiedlich ist, weil einfach die Leute nicht gleichzeitig in die Schule geschickt worden, weil sie zum Beispiel keine finanziellen Mittel dafür da waren oder weil es einfach nicht möglich war. Was man auch noch vielleicht an der Stelle beachten muss, ist, dass viele Kinder halt auch zu Hause gebraucht werden, weil viele der Eltern arbeiten im Agricultural-Sektor und da ist einfach jede Hand wird dort gebraucht, wenn da irgendwie Ernte ist oder so. Und deswegen ist es auch schwierig zu erklären, warum ein Kind in die Schule gehen sollte, statt sozusagen zu arbeiten in dem Moment, diesem Konflikt den wollen wir auch durch unser Projekt ein bisschen lösen, dass es wirklich auch einen Anreiz hat, okay, ich gehe in die Schule, weil ich lerne wirklich was und ich kann mir da doch selber was finanzieren.
0: Aber glaubt ihr, dass die Eltern das auch wirklich nachvollziehen können oder verstehen können? Ich meine, die haben wahrscheinlich generationenlang nur auf dem Land gearbeitet, in der Landwirtschaft. Glaubst du, die verstehen das auch wirklich, also das Argument, okay, das Kind muss in die Schule gehen, damit es hier in einem Projekt wirklich was lernt, damit es vielleicht später ein eigenes kleines Unternehmen gründen kann? Oder glaubst du, das Verständnis ist da einfach nicht da? Ich stelle es mir schon schwer vor nach wie vor, oder? Gerade auf insolentlichen Regionen.
2: Ja, definitiv. Also das ist ein Problem, das sehen wir jeden Tag. Also dass man auch einfach, ich lerne was und ich sehe nicht sofort, was rauskommt. Also ich sehe nicht sofort den Vorteil für mich, weil es langfristig vor allem ist, weil wenn du was lernst, das bringt dir fürs ganze Leben was. Und deswegen ist es so ein bisschen der Anreiz, den wir versuchen zu schaffen, dieser finanzielle, also dass sie sich ihre Schulgebühren während der Zeit schon ähm, finanzieren können, sodass sie überhaupt die Schule fertig machen können. Und dann ist es für die Eltern teilweise, wenn sie sagen, okay, es kostet mich jetzt eigentlich nicht wirklich was, weil mein Kind ja sich die Schulgebühren selber irgendwo finanziert dann denken wir, dass wir dadurch eben diesen Anreiz setzen können. Aber es ist definitiv ein Problem, äh, was wir haben. Und wir wären jetzt eigentlich auch im März runtergeflogen äh, nach Uganda, was es leider wegen Corona nicht funktioniert hat. Und das wäre auch eine der Sachen gewesen, denen wir, denen wir auf den Grund gegangen wären.
0: Das heißt, ähm, vor Ort in der Community kennt man euch als Projekt EduGlob auch schon und Godfrey?
2: Würde ich schon sagen, ja. Okay. Also im Raum Massaker, denke ich, ja.
0: Okay. Und ähm, nochmal eine Frage zu Godfrey, weil das mich einfach interessiert. Und zwar, also ihr meintet ja, als ihr vor Ort wart, habt ihr halt auch diesen Unterricht gegeben. Und ich meine, wahrscheinlich haben viele von denen, die jetzt in dem Projekt sind, einfach auch BWL studiert, kennen sich aus in dem Bereich. Aber wie war das dann mit Godfrey? Also hat er irgendwie auch studiert BWL? Oder woher hat der das Wissen, das er dann den Kindern weitergibt? Also mit Marketing, Finance, was weiß ich, was BWL alle studieren.
1: Den Godfrey hatten wir bzw. das Gründerteam angelernt. Das heißt, das Meister hat er auch tatsächlich dann von uns gelernt. In einer Reise vor Ort, wo wir dann wirklich lange da waren, haben wir das Curriculum ein bisschen ausgearbeitet und wirklich eigentlich neu geschrieben dort, wo dann wirklich auch der Godfrey dabei war, beziehungsweise noch eine andere Lehrerin damals, die dann eben auch mit dazu, mit dabei war und gelernt hat, wie wir das gemacht haben. Und dann auch äh, mit den Techniken, die sie halt vor Ort so ein bisschen kennen, versucht hat umzusetzen, weil Englisch ist natürlich nicht deren Muttersprache direkt. Äh, Sie verstehen auch nicht unbedingt alles auf Englisch und da kann man dann auch mit der Sprache vor Ort ein bisschen nachhelfen. Und Der Gottfried selbst studiert äh, Theologie, weil der tatsächlich mal Pastor werden möchte und macht auch jetzt mit äh, EduGlobe das äh, nicht nebenbei, aber verdient sich dadurch auch mehr Geld, dass er sich äh, seine Studienkosten auch mitfinanzieren kann.
0: Also Godfrey selber studiert auch und ihr meintet, ihr habt den, ähm, ihr habt ihm damals einige Sachen beigebracht, aber wie ist es, gebt ihr ihm nach wie vor noch Informationen, ich meine, da ändert sich ja sicher viel oder hat er einfach nur dieses Grundwissen jetzt erlangt, wie man unternehmerisch, sage ich mal, handelt oder gibt es da immer wieder neuen Input von euch auch und neue Stufen des Lernens auch für ihn?
1: Jetzt konkret im Moment äh, ist das Curriculum recht fix. Äh, wir wollen dann noch daran arbeiten, dass das ein bisschen ausgebaut wird. Aber das Curriculum, was dann entstanden ist, äh, haben wir ihm über die letzten Jahre dann wirklich immer weiter, weitergegeben und vermittelt und auch angelernt. Und er ist, hat jetzt den Punkt erreicht, wo er das wirklich gut selbst lernen kann. Und wir müssen da selbst nicht nochmal nachforschen und nachhaken und weiterbilden, äh, außer wir werden jetzt nochmal das Curriculum weiter ausbauen. Und wir haben auch tatsächlich jetzt was Neues aufgenommen äh, in das Curriculum selbst. Ähm, das möchte ich vielleicht die... Marietta, erzählt.
2: Gerne. Äh, genau, wir haben jetzt Tailoring mit aufgenommen, also Nähen, und es geht eben darum, dass die Schüler vor Ort lernen, okay, wie funktioniert Schneidern. Und Godfrey ist auf uns zugekommen und war super begeistert und meinte, ja, er hat jetzt voll die gute Idee für ein neues Produkt und wir sind natürlich jederzeit offen. Und dann er so, also, ja, es wäre super, wenn die wirklich Tailoring lernen würden. Und das haben wir jetzt auch umgesetzt. Gerade ist es in so einer Pilotphase, heißt, wir testen das gerade Ganze, au- also ganze gerade aus. Und man muss sich das so vorstellen, dass eine Schülerin von uns, die wir 2017 hatten, ähm, die hat die Schule beendet und danach eine Ausbildung gemacht, eben zur Schneiderin. Und genau die wird jetzt auch das Curriculum mit lernen, also den praktischen Unterricht. Heißt, Godfrey und sie werden jetzt an zwei Nähmaschinen wirklich den Schülern beibringen, okay, wie ähm, nähe ich jetzt und wir fangen jetzt an, mit etwas leichterem, nämlich mit Masken, ähm, was halt jetzt auch gerade super passend ist wegen Corona. Und später ist es aber das Ziel, dass sie die Schuluniformen selber herstellen können, weil die man aktuell nur in Kampala eben kaufen kann, also der Hauptstadt von Uganda, und das relativ teuer ist und da eben super viel Einsparungspotenzial ist.
0: Ja, das ist auch super interessant. Also du hast gerade erzählt, dass ähm, eine der Schülerinnen jetzt danach dann Schneiderin geworden ist, und dann jetzt hier selber auch beim Curriculum mithilft. Ähm, habt ihr denn noch andere so Success-Stories? Also sind mehrere von den Kindern irgendwie danach kleine Unternehmer geworden oder arbeiten in dem Bereich?
1: Wir haben von Godfrey einige ähm, Videonachrichten bekommen, Videobotschaften, wo er alte Schüler aufgesucht hat und gefilmt hat und die jetzt tatsächlich auch Seife selbst produzieren oder auch essen, und das dann auf der Straße oder auch in Geschäften verkaufen, um sich und ihre Familien zu ernähren. Ähm, zu Universität oder Ausbildungen haben wir tatsächlich nicht so viele, die das machen. Aber im Prinzip ist auch die Ausrichtung des Projektes nicht direkt auf Leute abgesehen, die dann auch äh, ihr Dorf verlassen und weiter studieren, sondern wirklich ihren Familien helfen können, zusätzliches Geld zu verdienen und damit ihren Lebensunterhalt oder ihre Lebensqualität ein bisschen zu verbessern. Und das beste Beispiel, würde ich sagen, war einer, äh, der auch äh, jetzt schon, ich glaube, zwei oder drei Jahre äh, EduGlob halt eben beendet hat. Und der hat jetzt auch äh, Leute angestellt und sucht auch ein bisschen Kapital, um dieses Seifenbusiness business zu vergrößern. Thema Kapital ist aber wieder eine andere Baustelle, wo wir nicht äh, anknüpfen können.
0: Okay, aber das ist ja wirklich super toll eigentlich, weil man sieht wirklich, wie das Projekt ja dann auch fruchtet, oder? Also von, von dieser Idee, die man ganz am Anfang hatte, bis jetzt hin zu so welchen Kindern, die dann kleine Unternehmer werden, also ganz kleine Unternehmer in ihrem Dorf, ist doch das ist doch sicher ein super Gefühl, oder?
2: Ja, definitiv. Also vor allem, was mich jetzt auch noch ein bisschen, beru- also schon auch berührt hat, ähm, ist vor allem, dass es auch die deren Familien irgendwie was bringt. Also, und die Schüler haben eben gesagt, okay, ähm, wir haben jetzt, ich habe das jetzt meiner Schwester auch beigebracht, wie ich das mache und die kann das jetzt auch machen. Heißt, die geben das wirklich intern auch noch mal weiter und dadurch hast du irgendwie einen Einfluss auf deren ganzen Freundeskreis, Familie. Also man hat noch viel mehr als den einzelnen Schüler, sondern einfach sein ganzes Umfeld, was man im Endeffekt irgendwie beeinflussen kann, das ist halt super schön zu sehen. Das glaube ich,
0: das hört sich echt toll an.
1: Was auch super interessant ist, ist, dass ähm, die... Ideen, die wir in München haben im Team, was mit den Profiten angestellt werden soll, die die äh, Studenten und Schüler halt eben erzielen, komplett anders sind zu den Dingen, die sie eigentlich vor Ort dann wirklich umsetzen. Wenn man darüber nachdenkt, was wirklich effektiv mit Profiten angestellt werden sollte, aus unserer Perspektive wäre es zum Beispiel sowas wie, wir reinvestieren das in ein kleines Business, versuchen mehr zu verkaufen, das Business zu vergrößern oder versuchen damit auch äh, unseren Eltern vielleicht ein bisschen Geld zu geben. Aber vor Ort ist es tatsächlich so, dass sie einfach ihre Lebensqualität verbessern wollen. Und sie haben zum Teil auch die Profite genutzt, um am Ende des Jahres eine kleine Party zu schmeißen zum Beispiel. Aber genau das ist es ja, was wir eigentlich erzielen wollen, und zwar die Lebensqualität verbessern. Und das sind dann vielleicht so Sachen wie kleine Partys schmeißen oder auch äh, Schulbücher kaufen, die vielleicht super teuer sind. Oder auch im Einzelfall... Wenn es Familien gibt, die nicht die ganzen Schulkosten finanzieren können, dass dann wirklich die ganzen Schüler die Profite nutzen, um auch anderen Schülern zu ermöglichen, weiter zur Schule zu gehen. Und für uns ist das super schön zu sehen. Wir müssen aber uns damit abfinden, dass äh, das Geld, was wir machen, die Profite, einfach nicht immer dafür eingesetzt werden, für das, was wir uns erhoffen. Aber das ist auch überhaupt nicht schlimm, weil die Lebensqualität einfach besser wird bei den Schülern selbst.
0: Ja, das ist doch, das hört sich wirklich super an, das ist doch wirklich toll. Ähm, Um jetzt vielleicht dann ähm, zum Abschluss zu kommen, wollte ich euch nochmal fragen an, was ihr jetzt gerade konkret arbeitet und wie ihr euch das jetzt auch in Zukunft vorstellt. Also wo wollt ihr noch mit eurem Projekt hin?
2: Genau, also das ist eine größere Frage äh, und eine sehr gute Frage. Also unser Projekt gibt es jetzt schon über vier Jahre, also fast fünf. Und unser Ziel ist es jetzt, ähm, das nochmal ein bisschen zu erweitern und zu skalieren auf Ostafrika. Also dieses Problem, was wir äh, angehen, das gibt es ja nicht nur in Masaka, sondern es gibt in ganz Uganda, es gibt es in ganz Ostafrika. Und dafür sind wir gerade ganz ähm, auf Partnersuche, weil wir unbedingt dafür Partner brauchen, weil wir eben immer so einen kleinen Faktor haben, dass wir erstens vor Ort Leute brauchen, die uns wirklich helfen und auch organ- organisationstechnisch uns helfen, heißt die Lehrer koordinieren etc. Und ähm, zum anderen eben auch, der Lehrer wird nie von uns, äh, wird nie sozusagen sich selber finanzieren können aus diesen Profiten der Schüler. Und das ist auch nicht unser Ziel. Aber die Materialkosten, oder diese kleineren Sachen, die sollen sich eben daraus finanzieren. Aber um jetzt nochmal zu wachsen, also um nochmal zu skalieren auf andere Länder, ist es eben wichtig, dass wir andere NGOs finden, die uns vielleicht helfen, unterstützen können. Erstens mit ihrem inhaltlichen Knowledge, aber vor allem auch mit ihren Strukturen und ihrem Wissen. Und das ist das, wo wir gerade so dran arbeiten in München.
1: In Uganda selbst, mal zu den Zahlen vielleicht. Wir sind an fünf Schulen, Es wurde ja schon erwähnt. Wir haben knapp 750 aktive Schüler, die an dem Projekt teilnehmen. Und insgesamt lass mich nicht lügen, ich glaube 2.500 Schüler, die es jetzt durchlaufen haben in den letzten Jahren Ähm, und mal schauen, wie es eben weitergeht, Aber wir Partner finden, wir haben so viele Ideen, die wir umsetzen könnten, theoretisch, auch äh, zum Beispiel an Schulen äh, in Deutschland rangehen und sagen, hey, wir haben hier was Tolles aufgebaut in Uganda, auch mit Bildung und ihr könnt im Prinzip das in eurer Schule als Startinvestment irgendwie ein bisschen Geld sammeln, äh, mal reisen nach Uganda mit uns, mit EduGlobe und das dadurch dann auch finanzieren. Ähm, von daher, ist, wir haben viel vor, viele Möglichkeiten. Äh, über die Jahre ist, sind, haben sich die Perspektiven auch immer verändert, dadurch, dass wir einen hohen Wechsel immer hatten in unserem Team. Aber äh, ich bin gespannt, wo es dann auch äh, weiterhin hingeht.
0: Also, hört sich auf jeden Fall danach an, als ob jetzt noch ein großer Batzen Arbeit vor euch liegt. Aber ich merke wirklich, ihr zwei seid super motiviert und steht da komplett hinter der Sache. Darum, ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen und wünsche euch viel Erfolg. Und bedanke mich nochmal, dass ihr hier wart und äh, von eurem Projekt erzählt habt.
2: Ja, danke dir. Danke, dass wir hier unser Projekt vorstellen durften. Äh, mega coole Sache. Und Endstation Utopien. So, ist Vielen das. Dank. <lacht>